1: Hej och välkommen till Hälso- och med tankesmedjan Forum för Hälsopolicys initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvård och omsorg. Jag heter Magnus och arbetar till vardags för Kolivia men är även ambassadör för Forum för Hälsopolicy. i min digitala sida har jag idag förmånen att välkomna en initierad, energirik och klok röst från det svenska hälso- och sjukvårdsekosystemet. Varmt välkommen, Johanna Dami.
0: Stort tack!
1: Det är roligt det här och det roliga är att vi börjar direkt med frågan hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
0: Jag tror att 2040 så är inte bara svensk hälso- och sjukvård utan den globala personcentrerade hälsan utgår i mycket mer utsträckning på vad är det individerna efterfrågar.
1: Tror, och, tror eller hoppas du det?
0: Jag skulle säga att jag är övertygad om det. Vi är ju i princip där redan idag. Mm. Eh, och, eh, och att, då, att, så att säga, arsenalen och utbudet av att möta hälsobehoven eller hälsoutmaningarna eh, är just mer skräddarsydda eh, om man använder liksom begreppen precisions hälsa som jag tycker faktiskt om eh, som begrepp, men, men det handlar ju om att eh, den eh, så att säga å, t- transformation som ju pågår mer eller mindre medvetet hela tiden eh, men måste ju vara så att eh, vi som jobbar praktiskt inom hälso- och sjukvården också har den förmågan att eh, möta behoven med, om det så handlar om olika eh, verktyg eller bemötande metoder eller annat, men eh, det individuella.
1: Mm. För det är, en, det är en svår, vi är ju liksom i något skifte nu där, där det händer så pass mycket saker så att det nästan blir svårt att vara precis, liksom, personcentrerad eftersom medicinen blir mer precis, diagnostiken blir mer precis och då ska vi ha resurser som, som täcker det samtidigt. Om 18 år så borde det ha hänt jättemycket på den sidan. Tror du att vi kommer att klara av det med den liksom, kompetensförsörjningsdiskussion som finns och, och, och så?
0: Jag tycker inte det är ett dugg svårt. Vad
1: skönt, vad skönt att höra en positiv inställning när jag försökte problematisera något.
0: Jag förstår det. Nej, men så här, personcentrerad vård är ju inget nytt. Vi kan ju gå tillbaka till Hippokrates, den liksom läkareden eller vårdeden. Vem är vi till för att vi ska bota, lindra trösta? Så det är egentligen inget nytt i det. Ibland så försöker vi intellektualisera det- eller göra det abstrakt- eller just prata som du är inne på. Liksom ska det särskilda pengar till det? Utan allt, allt, allt- måste ju fortsätta utgå från- att om vi delar den övertygelsen- som nu, och det vet jag- det är inte bara en subjektiv övertygelse. En god hälsa i ett land- eller i en värld leder till bättre välfärd. Punkt. Sen finns det ibland både olika politiska eller ideologiska eller kulturmässiga eh, skillnader. Hur ska vi nå dit? Men att det gör det, det vet vi. Och, och då handlar det ju just att titta på om det är på systemnivå eller på lo- lokal nivå. Eh, får studenter med sig den kompetensen i sina utbildningar eh, jobbar man i, i olika delar av vårdsektorn eller den hälsofrämjande sektorn med att möta detta och, och då är det ju just vad är kompetensförsörjningsfrågan som jag gärna går in på Det handlar ju som i alla sektorer Uh, vad är det just man ska ha med sig in i då yrkeslivet för att möta någon gång. Mm. Hur tror du kommer det vi... inget... Nej, det, det? jag vill komma.
1: du har, har absolut rätt i det. Men det, det är ju mer att vi kan göra det så, ibland så enkelt när vi säger att det ska bli mer personcentrerat. Det, liksom det är inte bara busenkelt även om vi vill vara personcentrerade. Men nu tror du att det kommer att skiljas då 2040 när du kommer in i eller vad du nu kommer någonstans inom, inom. Hur tror du att ett, ett besök i sig primärvård ser ut?
0: Eh, då, då tror jag att om man försöker liksom. Om, om jag, jag kan se framför mig ett exempel. då att primärvården och, eh, och då tänker jag primärvården också den liksom, kommunala omsorgen. Mm. Att de måste, där måste det finnas just en mycket, mycket större arsenal av utbudet. För att möta just den person som av ett eller annat skäl behöver hjälp. Om det är digitala verktyg, om det är AI, om det är en avatar eller om det är en Fysisk eh, sjuksköterska, läkare eller undersköterska. Men man måste ha det, det utbudet och den kompetensen så att just den här personen på sitt skräddarsydda bemötande, hjälp, svar på frågor, vård eller behandling. Så tänker jag.
1: Skönt, Det låter som en fin bild. Det är en sjuksköterska som jag skulle vilja ha. Oavsett mm. om det är en avatar eller en fysisk människa. Det får vi se vad, vad, som, vad man själv tycker ja. är mest spännande. Mm. Men du Johanna, bara, vi, kastar, vi frågar direkt vem, vem du är. Eh, och, och hur hamnade du där? Och vad gäller dig så vet jag att det kan bli ganska långt och spretigt svar. Du har ju du har en härlig bakgrund.
0: <laughs> Tack så mycket. Då ska jag försöka uh, 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 se om jag kan kondensera svaret.
1: Det behöver du inte göra. Berätta det du tycker är viktigt för lyssnarna. Mm.
0: Jag är läkare, jag är folkhälsovetare och jag är professor i epidemiologi och jag har haft förmånen att under de 33 år som jag har verkat i hälso- och sjukvårdssektorn så har jag fått fantastisk erfarenhet av att jobba inom just offentlig sektor, inom akademin och inom näringslivet. och eh, Nu, då så är jag ju sedan snart sju år tillbaks rektor för Sofia Hemmet, hemskola. Eh, och den erfarenheterna, eller de erfarenheterna jag har fått. Att jobba med med utbildning, med forskning, med innovation, med medicinteknisk utveckling. Jag har jobbat för regeringskansliet, i politiska strukturer, med utredningar och även på regional nivå. Det har jag användning för varje dag som jag på jobbet. För att precis det vi var inne på för en stund sen, att... i min verksamhet, huvudsakliga verksamhetsansvar idag att se till så att de sjuksköterskor, barnmorskor, nya nyanlända läkare, eh, våra kollegor från Ukraina som vi startade utbildning för förra veckan de som flydde kriget att alla de ska just ha med sig den kompetens som möter hälsobehoven i samhället och det tycker jag det är ett otroligt privilegium och eh, Parallellt med, med detta som jag ju har ägnat åt nu i decennier både nationellt och internationellt så, så ser jag också att jag har hjälp av varje dag att eh, eh, samverka just med omgivande samhället. Jag sitter i några styrelser både offentliga och privata eh, och också nationella och internationella och det har jag som sagt användning för varje dag ett system. Förståelse, liksom att eh, en djup förståelse för det på den operativa nivå.
1: Mm. Och när, när du då liksom, i din roll du har idag och tar med dig en massa delar från den från, från tidigare erfarenheten. Vad, vad, vad skiljer sig du tar med dig från, från näringslivet och från, från det akademiska eller från det offentliga? Vad, vilka pusselbitar har du tagit med dig? Jag vet att det blev en jag krånglig skulle... fråga men du
0: är bra äh, på på den att det är ju det som är så fantastiskt att eh, hittar man eh, rätt samarbetspartners så har ju vi gemensamma mål. Mm. Och det är egentligen den, ibland är det den man missar eh, i framgångsrika eh, samverkan eller samarbetsprojekt. Det är, det är ju att man hoppar över, när har vi gemensamma mål? Och den gemensamma nämnaren för... Eh, de, alla de, de delarna i det i den här sektorn. Det är att man vill förbättra hälsan. Mm. Eh, men om man sedan på mer liksom projektform. Kanske har en annan målsättning. Inte har tänkt igenom det eh, ordentligt. Då är det kanske snarare det där. Att man kanske ska skippa dem. Och hoppa över en del, eh, del samarbeten. Men jag skulle säga att det, eh, det är någon slags... Eh, Eh, grundvärderingar också som man behöver dela med de som man vill sammanverka med. Och värderingar är värderingar. Det är inget rätt eller fel. Men det är snarare eh, den erfarenhet kanske jag ska, har eh, skaffat mig genom åren utifrån när man kanske inte delar det eller har andra mål och syften med det man vill göra med sin affär eller eh, med vården eller eh, med sin forskning. Uh, och det behöver inte som sagt vara rätt eller fel. Men det uh, är som sagt en av uh, är, är liksom framgångsfaktorerna. Att verkligen utröna det. Annars är det bättre att man går, går skilda vägar.
1: Jag håller helt med. Det är en jätteviktig del ha gemensamma mål. Det, det är också viktigt att, att ersättas på något slags sätt som styr mot det gemensamma målet. Ty, mm. Tycker du i det liksom, i den position du är idag att ni ersätts på ett sätt som gör att ni gynnar den svenska patienten. Nej. <laughs> vad, vad, vad glad jag blir att du får det svaret. Hur, hur, berätta, hur, hur skulle du vilja att det var annorlunda? Jo, men
0: då är det intressant, och det är väl det jag också eh, eh, försöker använda mig av den erfarenheten och kompetensen. Eh, den eh, liksom arbetsgivare jag företräder idag, det är ju en privat arbetsgivare. sofia hem är en ideell förening. Vi vilar fortfarande på de stadgar som skrevs av drottning Sofia 1884. Eh, att vi ska bedriva utbildning och, och, och forskning. Eh, och, att, eh, och ett sjukhus där det här ska just vara integrerat. Och att det ska vara vård för alla Samhällsklasser. Eh, men till exempel vår högskola, som för vissa har uppdrag som, från regeringen för ett visst antal platser, men vi har inte samma ersättningsnivå som ett statligt lärosäte. Så vi får till exempel mindre pengar per sjuksköterskestudent än om du går till eh, statliga kollegor. Det är jättekonstigt. Ska det då vara billigare? Eh, eh, bara för att eh, och det, på, på sjukvårdssidan där är det ju inte så att Sofia hemmet i gemen är liksom missgynnat men om man ser hur eh, olika menar primärvården är kanske liksom den ersättningsnivån visar vid annan vård eh, så kan jag nog se framåt att eh, det är ju våra skattemedel och som ytterst våra politiker som ju vi då också går och väljer. Så ju har ju den makten att se till så att man ersätter det som man, som främjar målen. Och då så skulle jag väl säga att eh, det där behöver vi fortsätta hjälpas åt.
1: Mm. Om ni då får en mindre pengar för att utbilda eh, sjuksköterskor blir de lika bra? för den mindre pengen? Är ni liksom effektivare för pengarna eller blir de sämre när de kommer ut? Det var en elak fråga, men tänker ja. hur mäter ni det på, på, på ett bra sätt så vi, så vi säkerställer att det, det, det är rätt investerade pengar. Liksom.
0: Ja, det är en jätte, jättebra fråga. Eh, och då kan jag ju säga, vilket jag är väldigt stolt över eftersom vi kontinuerligt mäter och följer upp eh, eh, kvaliteten på, på vår på utbildning. Vi har ju det absolut högsta ansökningstrycket i hela landet på våra utbildningar. Så att det är ju nu liksom mellan 70 och 80 procent av de som söker får vi säga nej till. Det innebär ju, och så har det varit och det har stadigt ökat. Så att det är väldigt populärt. Men populärt i sig är ju inte samma sak som kvalitet. Eh, men när vi också då utvärderar och mäter der, eh, våra studenters kunskaper när de är klara deras attraktion på arbetsmarknaden och när vi också följer upp våra studenter när de har eh, varit färdiga några års tid så är det enormt hög kvalitet och då är det ju precis som du eh, eh, frågar liksom, vad gör vi då, gör vi det lite billigare jobbar vi lite hårdare Eller, eh, jag kan väl säga att en sak som, som är en stark kultur det här. Det är ju det vi då kallar studentcentrerat lärande. Eh, vi har en väldig närhet och, och täta uppföljningar med, med våra studenter. Det i sig behöver inte vara dyrare eller eh, mer komplicerat. Det är ju delvis en kulturfråga. Eh, och, men jag kan säga så här, vi hade inte klarat oss eh, hittills så, så här bra Om inte det var just så att vår huvudman i Sofia med ett ideell förening De kompletterar med eh, den summa pengar som just staten inte eh, tilldelar oss eh, och, eh, Men det är ju, så vi är ju liksom beroende av, av det men det om man pratar om så att säga, li, lika behandling som man pratar om så, så är det väldigt, väldigt o, eh, oklart varför, hur det ens kan vara så här mm. och det delar jag ju med några syster-lärosäten också så att,
1: uh, mm. ja, det, kring, för det låter ju som en, en märklig lösning att vi ska finansiera vi lägga till pengar för att kunna ja. behålla ja. samma ja. Lär man sig något nytt, det är därför det är så mysigt att ha de här samtalen. Ja. För man får hela tiden ja. lära sig någonting om, om, om systemet. Mm. <laughs> Men du, om vi tar det, det du lyfte om, om kompetensförsörjning då tidigare. För det, ja. det är ju en, liksom en, en knäckfråga som till och med har nådd valrörelsen. Det pratades ju en del om, om kompetensförsörjning. Om hur, hur mycket mm. problem vi har. Vad, hur, vad, vad tror du är lösningen eller lösningarna på det?
0: Ja. Jag tänker så här, den frågan måste man dela upp och nyansera för att också minska den faktiskt falska mytbildning som också finns.
1: Ja, jag tycker det är helt... helt, Du får verkligen göra det.
0: Ja, rent om vi som ju pratar i, i våran... I våran värld, liksom ansvar och bidra liksom med evidensbaserade underlag för beslutsfattande när det gäller vård och hälsa så måste vi faktiskt ställa krav på att vi kommunicerar eh, vad som faktiskt är korrekt eh, statistik och underlag. Det är ju oomtvistigt så att Sverige är ett av de länder i om man tar OECD-gruppen av länder då, till exempel som vi har Nästan alla flest läkare och sjuksköterskor per invånare. Näst, vi ligger i topp där. Att ha, det kan man ju å andra sidan kritisera att det kan vara ett grovt mått. För det beror ju på hur sjuk är befolkningen och jobbet där och hur det är befolkningssammansättningen. Men det är ju ändå liksom en, en faktor. Och, och tittar man på de statistiska underlagen som finns och de forskningsunderlag när man de facto faktiskt har följt upp Vilka stannar kvar i sin yrkeskompetenssektor efter utbildning så är det faktiskt i alla fall den den senaste növrigna undersökningen visar ju på att man stannar kvar. Alltså inom sin yrkessektor. Jättehögt, nästan högst i om man jämför med väldigt många sektorer. Och då bör man ställa sig frågan vad är det då utifrån de de rapporter som kommer och säger att en del tänker att de skulle sluta. En del att Man byter arbetsplats. För det gör man. Man är mycket mer rörlig på på arbetsmarknaden. Och då tänker jag, eftersom man också är på arbetsgivarsidan och vi har ett sjukhus, då tycker jag att att jag tror att det, det är inte bara ett svar på det. Eh, att man byter, att en viss procent byter arbetsgivare kan ha många faktorer. Så klart att arbetsmiljö och arbetsbelastning på alla arbetsplatser är någonting man kan behöva se över. Men det finns också, jag blev lite bekymrad, eh, nu sticker jag ut hakan lite här. Men, men så sent som i helgen så kommunicerades ju på en av våra största dagstidningar att en stor andel av landets läkare funderar på att sluta. Mm. Och det är, ju, det är ju säkert så i den undersökningen, men det var en undersökning där jag i alla fall såg att det var 42% svarsfrekvens. Bland de 42 var det så, då måste man ställa sig frågan är det sanning då? Eller behöver man veta mer? För att kunna sätta in rätt åtgärder. Där det de facto behövs fler. Det eh, jag skulle säga. Det behövs fler specialist Definitivt. Det behövs fler eh, läkare inom vissa specialiteter. Som say, psykiatri och allmänläkare. Jag som har varit läkare i 27 år eller vad det nu kan vara som jag har varit färdig läkare. Så länge jag har varit i branschen så har man alltid också ropat och påtalat bristen inom just de specialiteter jag nämnde. Om man 30 år senare fortfarande säger då, då tycker jag man faktiskt behöver ramsaka sig till och se lite... Vad är komplexiteten om man inte då har lyckats med pengar eller något annat? Men definitivt så är det framförallt specialist-sjuksköterskor och, och även så barnmorskor. Och när det gäller dem, det är min övertygelse dock. Det är ju att för specialist-sjuksköterskor incitamenten att specialistutbilda sig, om man tänker på lönekuvertet, är, är uselt. Jag som läkare, som en läkare som specialiserar sig får ju både större tydliga mandat, har en karriärgång och även ibland i kuvertet. Det är usett att det inte är så för om man eh, går vidare så en specialistutbildning till exempel. Och eh, sedan om det är just arbetsmiljöfaktorer, schemaläggning, hur du planerar ledarskapet för i vården. Då då är det ju arbetsgivarna som måste ju faktiskt tillsammans med medarbetare vara med och fortsätta utveckla de delarna. Men man kan också fundera som arbetsgivare. Har man fel inställning i vissa? Det vill säga, är det så att generationerna som nu uh, uh, kommer ut och är färdiga studenter de kanske inte alls har tänkt att de ens vill vara kvar på samma arbetsplats så länge som vi var vana vid när vi började. Och då, menar jag, då, då måste man både liksom analysera det tidigare för att i så fall ha <går> uh, in, uh, sätta in rätt åtgärder om man tror att åtgärder behövs. Men att lägga väldigt mycket pengar på att utöka till exempel antalet som går grundutbildningen bara tvärs överallt, det är fel väg att gå. Och det faktiskt visade riksrevisionen i en utvärdering här för ett par år sedan tror jag den kom fram. De t- genomlyste ju regeringens insatser när man i olika områden hade, nu har vi fler utbildningsplatser. Och det, där fick faktiskt regeringen ganska skarp kritik. Där man sa att det är ingen som har utvärderat effekterna av de insatserna. Jättelångt svar.
1: Ja men det är bra svar. Jag ska ställa nyanserad frågan och ställa den på två sätt. För det, det ena handlar om, om regioner och kommuner som arbetsgivare. Som är liksom, mm. om, jag som kommer från näringslivet från början ser ju att det kanske man kanske har väldigt mycket. Man ska vara chef för väldigt många. Eh, Arbetstiderna är relativt oflexibla. Det finns ett antal saker som, som, är liksom, som vi vet är ett kontraproduktiva för att få folk att stanna. Nu säger jag inte att alla slutar eller att alla vill sluta mm. men det är ju en del som slutar. Och det är, vi, har, vi har ett litet problem där. Men det andra mm. är, är ju pensionsavgångsbefolkningskurvan liksom, som kommer att ske framåt när vi blir fler som blir äldre. Och där vi faktiskt... Mm. Där vi kanske får en, en brist överallt i västvärlden. Även om, vi, även om vi har många läkare och sköterskor per, liksom per invånare så, så kommer vi, ha, vi kommer ha ett litet problem, en liten puckel framåt som vi kommer att göra någonting åt. Jag tänker då, du, får, du får två frågor att är, första, första, hur, hur tror du att, att arbetsgivarna, eller regionerna och kommunerna kan vi säga för att göra det enkelt, eh, borde agera annorlunda? Eller tycker du att de borde agera annorlunda? Eh, och det andra är, tror du att den här liksom, befolkningspyramiden tror det kommer att påverka oss?
0: På den första, och, och det där är ju precis som du säger, ofta så kan man se i debatten att man liksom gillar att och, och jämföra med ah, fast i näringslivet, då är det liksom effektivare och eh, där är det annat management och, och det är bara att göra på det sättet så, så löser vi det. Jag är både faktiskt styrelseordförande för ett offentligt sjukdomar, sjukhus här i Region Stockholm och, och, och på, i, hos en privat arbetsgivare. Jag, jag skulle ju, det regionerna kan göra och deras ansvar för att ge god hälsa till befolkningen eh, det är ju så, såklart om det är med liksom pengar eller andra medel att skapa liksom incitament eller både liksom morot och piska för eh, arbetsgivarna liksom på respektive sjukhus eller primärvård eller vad det nu kan vara. Och säga här är den här pengen av skattebetalarnas medel och vi förväntar oss här. Det är ju det som man har, regeringen på nationell nivå men det är ju regionerna som ansvarar för det som vi också kan använda olika sånt för att och skapa som sagt incitament för till exempel kompetensförsörjning. Och följa upp dem. Det är väl där. Det där det blir. Det är ju ganska mycket så när det kommer. Det kan vara köiljar, det kan vara kompetensmiljarder och så vidare. Så är vi urdåliga på att följa upp dem Var det här rätt, insatser. Ofta så är det en påse pengar man ger till. Men det är ju det liksom individuella ledarskap eller ledarskapskulturen, på de respektive enheterna sen. Det är ju det som styr. För tittar vi också samtidigt på, vi lyfter ju alltid upp dem där det inte funkar bra, intervjua den som vantrivs på jobbet. Det är ju mycket mer liksom klick och jag blir mig inte om klicken men, men det är väldigt tråkigt tänker jag, både som blivande medarbetare i vården, när jag tänker på våra studenter när man redan jobbar och hela tiden läser om att det är en katastrofbransch som man delar och allting då. För det finns ju många goda exempel. Men det är ju definitivt så: det är inte one size fits all. Olika regioner har olika förutsättningar. Men det är så klart att det finns ju i vissa, vissa regioner där om patienterna blir lidande för att det saknas då till exempel specialister inom IS, då är inte det okej. Okay. För det är klart att. Man, man skulle kunna se över och, och, och använda fler verktyg för att eh, eh, skapa de incitamenten. Men sagt, också följa upp dem. Jag ser ju definitivt att man i mycket större utsträckning och där, eh, att nyttja sjuksköterskor eh, och andra vårdprofessioner än läkare som ledare i vården. Alltså det är ju den, om man ser vilka är som hittills under århundrande faktiskt har påverkat världshälsan. Det är sjuksköterskor, de består av 80% procent av liksom arbetskraften. Mm. Det är ju som man ser, och det, då handlar det inte om att en profession ställer en profession mot en annan. Det är såklart liksom att samverka över, över team och så. Det görs ju också, men men det är den potentialen och som vi också var inne på. De lönenivåerna och annat som kan också vara en morot till en viss nivå. Men läkare, det får vi inte heller glömma. Och det här får jag ibland en del synpunkter. Men tittar man på statistik så är det ju så att läkare är den samhällsgrupp i Sverige- som har högst livslön. Punkt. Om nu lönen är en drivande. Men det är ju viktigt för en del. Och då måste man ju också. Om man strävar efter någonting annat. Om det handlar om lönekuvert. Autonomi. Bra arbetstider. Att man vill ha världens bästa chef. Då tycker jag man också beställa sig. Vad kan jag göra för att bidra till det. Oavsett om man är undersköterska, arbetsterapeut. Psykologläkare, ska Överläkare, professor eller vad det är nu kan. Mm. Ja, det... Och det. Ja. Kör. Och innan jag kommer in på, och då vill jag också på goda exempel titta på vad vår förmåga inom professionerna var helt makalös när vi behövde ställa om under pandemin. Då var det ju professionsstyrd eh, eh, förändring över en natt. Där man riggade upp vårdverksamheten på ett helt annat sätt. Varför fortsatte inte det? Det tycker inte jag vi kan skylla politikerna. Eller någon tjänsteman på en region. Det är faktiskt vi själva som kan det. Nu måste vi driva de frågorna.
1: Ja, för det är lite märkligt, vi har en pandemi där vi gör någonting eller vi är mitt i den fast ändå har liksom, vi har vant oss vid delar av det. Men vi verkligen kunde ställa om jättemycket och göra saker mm. som blev mycket bättre. Var, varför släpper vi det? Det är ju jättemärkligt.
0: Ja, då skulle jag säga ledarskapet.
1: Ja. Hur skulle du vilja att ledarskapet, ledarskapet inom svenska hälso- och sjukvård utvecklade? Förlåt för de här breda frågorna. Det går, jag vet att det går att svara på dem för alla. Men man kan, jag tänker med lite ja. exempel. <laughs> eh,
0: men egentligen kommer vi liksom lite tillbaka till när man pratar om innovationer. Som ju var ett kärnområde för mig och, och under många år. Det som just är, blir framgångsrikt är ju alltid att involvera dem det berör. Mm. Det vill säga kollegorna, medarbetarna som är på en arbetsplats och har det här tydliga målet. Jag kan sakna det ibland och brukar påminna, som vi pratar mycket om i min organisation, vi pratar om vilka är våra målgrupper på Sofia hemmet. Det är studenter och patienter, studenter och patienter. Det är inget annat. Om man, nu pratar vi om vårdsektorn. Det finns bara en målgrupp man är till för. Oavsett om man vill bli självberömd eller rik och framgångsrik. Det behöver inte vara något motsatsförhållande. Men det är någon som är slutanvändare och det är patienten. Men sen i ett allt ledarskap så blir lösningarna alltid mycket bättre. Att man involverar de som kan och som det berör Så det Ibland kan det finnas hierarkier ibland kultur att eh, vissa har, har större makt än andra, men så är det och så, där finns det de goda exemplen, jag tycker så, pan, de otaliga pandemi eh, är sådana men det finns väldigt många många fler såklart mm. vårat sjukhus här kan jag säga Sofia hemet och våra verksamheter har ju vi i liksom 20 års tid det är det ju en sjuksköterska som är vår biträdande sjukhuschef och ansvarar för den verksamheten. inget konstigt. Det är ingen som ni kan gå och fundera på eller på tänka på. Ja, vad är legitimationsutbildningen i sig? och ja Så det är klart. Men, ja. Så att det finns...
1: Som med- och, som med-
0: jo, men jo, sen en annan sak eh, som jag tänkte på var det. Det jag ofta är ute och pratar med just primärt faktiskt med, med läkarkollegor eh, i både tidigt och sent i kar- karriären. Jag tycker om jag nu får liksom generalisera den korgan och själv företräder på det eh, sättet så är vi ofta inte så väl insatta i hur systemet fungerar. Alltså vilka är beslut? Så här, ibland blir det lite underdog Det är någon annan som beslutar, det är någon politiker. Det är så Jag brukar säga att vi är ett deligt system, vi är ett deligt demokratiskt system som vi som väljare går och väljer. Det är inte någon dum politiker som sitter och är liksom elakt och vill göra det dåligt. Men om vi inte engagerar oss, det betyder ju inte att alla ska bli politiker eller vara fattiga, men om vi inte ens har en förståelse för det då är det såklart att man kan känna sig väldigt bakbunden eller gisslan under någon annan. Och det är ju en av mina liksom drivkrafter och kanske den röda tråden i mitten, Det är att försöka förstå de olika sektorerna för att därmed också förstå vad jag kan vara mitt mandat och vad kan jag vara med och påverka. Eller som i politiken, då ser jag som mitt stora ansvar att informera dem, prata med dem, men också lyssna. Och- tycker att vi i Sverige ska vara väldigt glada för att vi har en väldigt närhet faktiskt till våra högsta beslutsfattare som vill lyssna. Eh, och det, där, det tycker jag är den. Det finns också så att det anses inte heller liksom fint eller liksom att man kan ibland finnas ett politiker för rakt eller annat. Jag har aldrig varit partipolitiskt engagerad men däremot samhällsintresserad. Och det har gjort också att jag kan har varit med och se att jag kan vara med och påverka eh, olika delar.
1: Mm. Jag tror något på spåret där. Hur, hur ska vi göra det här mer, mer attraktivt då? Hur, hur ska vi få vårdens personal att bli mer kunniga och, och intresserade av liksom, styrningen av vården? Det här som är så roligt tycker ja, du och det jag. Det
0: är så roligt. <laughs> ja. Man brukar använda på engelska. Empowerment är ju... Jag kommer inte på det svenska uttrycket nu men så att det är ju, eller man kan ju börja med att säga så här. Jag menar anledningen till att jag fick min, min dröm gick i uppfyllelse för länge sedan liksom att, jag, att, att bli läkare eller sjuksköterska då vad man nu liksom har, har förmånen att välja. Då måste man ju respekt och ödmjukhet för det. Det betyder att ja, det är ju det som är det primära. Man väljer ju det liksom för de flesta i alla fall. Jag vill jobba mer meningsfullt. Jag vill jobba med människor. Jag vill jobba med hälsovård. Så det ska man ju inte ta bort eh, så. Men det är ju eh, det är ju, vi kan hjälpas åt med. Det är ju dels att vi, jag nu i det här fallet som ansvarar för utbildningen, att man redan där. Får ta del och förståelse för det system man verkar i. Eh, och att de då chefer som när man kommer den också. Och då är det ju apropå. Vem är det som rekryterar chefen? Eh, har den kompetensen. Och jag tar ganska mycket med mig av de tidiga intryck jag fick när jag läste i USA. Jag var tid, för, ja, det var 30 år sedan så läste jag på Harvard i Boston. och fick en slags eye-opener att där läste vi och det var liksom obligatoriskt många andra ämnen än våra kärnämnen inom medicin eller folkhälsan eller vad det nu var. Det var liksom obligatoriskt och man möttes över olika sektorer olika akademiska fält och så vidare. Och så är ju inte det på våra vårdutbildningar i, i, i Sverige jag säger inte att man ska omformulera en massa examensmål eller annat men det är ju ett slags inställningsfråga också ett mindset mm.
1: Boston beskrivs ju ofta som det här optimala klustret för hälso- och sjukvård där liksom universiteten och sjukhuset och allting finns inom en väldigt liksom, liten yta och det, det är det vi först efterliknar efterlikna i Stockholm i mångt och mycket hur var då att var i den miljön? Det, jag romantiserar det jättemycket. Eh, jag har bara varit där som, som turist. Men det låter ju skithältigt. T- <laughs> eh,
0: absolut. Jag menar, det ligger någonting i det. Eh, definitivt. Hur man har byggt liksom, <laughs> upp en av liksom världens mest framgångsrika. Eh, då, eh, ekosystem. Då, eh, där. Det finns ju många andra ställen också. Eh, men det där... där men jag skulle inte säga att den, romantiseringen måste ju också ställas i relation till andra saker. Eh, vad, vad, vad kostar det? Vad finns det för pengar? Det är otroligt elitistiskt. Eh, USA spenderar ju närmare dubbelt så mycket av sin BNP på hälso- och sjukvård eh, än vad Sverige gör men har inte bättre utfall vi har ju en fantastisk kvalitet på, på vår svenska hälso- och sjukvård så det är ju inte så här one size liksom fits all där heller eller sätta det i en och vi har ju som jag säger, vi kan ju också komma ihåg att förutom att Sverige har en enormt bra hälso- och sjukvård, liksom som liksom har hård, hårda utfall, så är vi ju också ett otroligt framgångsrikt innovationsland mm. i världen. Och vi har ju en när man gör den typen av genomlysningar som till exempel OECD gör vad är det som gör att vi har så stark innovationskraft så är vi mycket bättre på att samverka faktiskt än till exempel USA och andra ända mellan just sektorerna. Så att det finns, men för mig var det ju definitivt karaktärsdanande och och, och inspirerande eh, på så sätt att jag mer nog har tagit med mig hela mitt liv det här tänket att försöka förstå andra sektorer, eh, andra kulturer, eh, politik och beslutsfattare och så vidare. Eh, att det är det som också gör att man kan med, fortsätta utveckla, att förstå systemet.
1: Vad tittar du annars då? Utifrån din roll idag. Vad tittar du runt om i omvärlden för att få goda exempel? Eller du tittar kanske överallt. Men var har du hittat goda exempel för, för, för verksamheten?
0: Och, och tänker du sjukvård? Ja, du,
1: du får bestämma antingen alltså sjukvården totalt. Eller liksom själva mm. högskolan. Eller, ja, men vad det, 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 du, det du tittar på blir inspirerad av. Mm.
0: Eh, nej men jag rent... Så här, jag, folk älskar ju också att säga att vi gör som det landet eller vi gör som det landet, de har den perfekta lösningen och sen så kopierar vi det. Det är, ägnas ju oceaner av tid och, och funderar över det. Och där skulle jag också vilja liksom, snarare dela den elefanten i, i, i bitar. Eh, och har nu genom ett uppdrag, jag är ordförande för en myndighet som heter vård- och omsorgsanalys. Som gör regeringens uppdrag att ta fram just oberoende kunskapsrapporter. Vi har, då, så då återkommer jag till det jag sa för en stund sen. Sverige har faktiskt en otroligt hög kvalitet på, hälso, på, på vår hälso- och sjukvård. Jag till exempel, jag skulle inte, om jag blev sjuk skulle inte jag söka mig någon annanstans primärt. Om det inte var så att jag hade något... Extremt ovanligt det liksom som behövs expert i någon annan världsdel. Vi har det och det ska vi vara stolta över. Det bygger bland annat då också på att vi har väldigt hög kompetens och hög kvalitet på våra vårdutbildningar. Sjuksköterskebyggen, det är väldigt få länder som har som minimikrav att det ska vara, måste vara en kandidatexamen för sjuksköterskor. Det är en faktor faktiskt att det är en akademisk utbildning som eh, bidrar till den höga kvaliteten. Så då är frågan om vad är det då? Finns det någonting i, det, i då systemet, i styrsystemet eller i ersättningssystemet eller annat som man skulle eh, kunna ta inspiration från andra ställen? Och då tänker jag så här att det som ju är de två faktorerna just nu som vi måste fokusera på, enligt min, min mening. Det är ju att vården inte är jämlik. Och att det är de svagare. Du kan vara svag på för att du har en ja, utbild, lägre utbildning eller utsatthet med riskfaktorer för sjukdom och så vidare. Där. Men vården är inte jämlik. Rakt över, och eh, vi fokuserar inte på det som är det mest effektiva, nämligen att förhindra sjukdom. Hälsofrämjande insatser. Eh, och sen upplever patienter och eh, personer att tillgängligheten är för låg. Det vill säga du kommer inte, du får inte kontakt. Och det är oftast jag att man, man likställer dålig tillgänglighet. Att du inte får tag på någon eller inte får svar på någon. med att då har vi dålig sjukvård. Men det är faktiskt inte så. Men det, då är, det, är vi tillbaka där med ledarskapet, kulturen. Bara för några, det, det var ju bara det här att innan vi nu, som vi tar för självklart att vi kan läsa vår egen journal. För cirka 15 år sedan tror jag det var. Så börjar ju det som ett projekt Det jag råkade vara i min roll på Vinnova ansvarig för att tilldela ett projekt pingar för att se vad händer om patienten får tillgång till sin egen journal. Det var ett stort ramaskrig initialt från läkarkåren att man absolut inte skulle tillgängliggöra det det är ju en sån här men det finns annat i de här mjukare liksom, svarar du i telefonen och så vidare, men det är det som så att jag kan inte se att det är något annat land eller något annat system utan nu har vi ju den, snarare den transformation som vi står inför med god och nära vård det är ju att vi måste också just förstå den här individuella personens behov om man är på ett äldreboende man kan vara på ett LSS-boende alltså den kommunala omsorgen så kommer mycket mer utgå därifrån, Den kommunala verksamheterna där måste vi nog hjälpa till kanske allra mest med utbildning, pengar, medel och ledarskap, för de har väl inte varit så prioriterade hittills och där utifrån både digitalisering eller system eller vad man nu kan vara för att möta de här personbehoven, där kommer det behövas mer resurser.
1: Mm. Absolut, och det är ju klart, vi vill inte sno något system någonstans ifrån. Det finns många bra system där Sverige är ett av systemen, men det är nog mer mm. om man kan lära sig någonting. Jag var mest nyfiken på om du liksom i rektorsrollen ser, tittar på något annat Sjukhur- eller någon, någon annan utbildningsenhet med så här stora ögon den där, jag skulle vilja den där delen
0: ja, jo men då kan jag säga att det är två enheter som jag har hållit koll på sen jag började här i världen eh, det är den mest topprankade sjuksköterskeutbildningen i USA det är Johns Hopkins mm. eh, och sen i Europa så är det Nightingale School of Nursing som är på Kings College och eh, om man tar Johns Hopkins där jag även hade förmånen och jag har varit där några gånger under liksom, årens lopp. Så till exempel där så är de faktiskt det som vi är unika med på Sofia hemmet. Men vi är ju så små i, liksom, i jämförelse. Men de har ju en chef som är chef både för sjukhuset och deras då, det är ju också ju liksom ett toppuniversitet Johns Hopkins det vill säga, Hur får man ihop sjukvården och, och akademin? Så har vi ju inte i Sverige. Lärosäten är statliga och sjukhusen är ja, regionen.
1: Vi bygger glasbroar glas mellan dem och tänker att det löser Ja,
0: och ibland. Ja. Ja, och ibland är det vattentätaskott. Så att jag säger, men, men, men så har de det. Men, men det är de ju... Och, och, och där ser... På de lärosätena så, så kan man se på deras både utbildning och har väldigt mycket forskande, eh, sjuksköterska, liksom forskning inom nurse, nursing då, eh, som det heter på engelska. Och, och liksom integrerat, att man inte som sagt håller på så mycket mer vad har du för legitimationsyrke i botten? Eh, är du mediciner eller är du omvårdnadsvetenskap utan det är så här vad, hur forskar vi för att göra bättre för hälsan eh, och att det måste ja, så det, 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 det är väl några som finns det något, det liksom i Kanada också i, i Toronto, det är väl det är de som jag har som,
1: Kul, som ja men det är också roligt att inspirera. höra för, för man lyfter olika liksom... Eh, när vi pratar med, med folk som jobbar med primärvård så lyfter man Alaska eller Nederländerna för ja. att det är liksom området att titta på då så väldigt är lite nyfiken ja. på liksom med, din, med din rektorshatt eh, hur ja. din rektorshatt nu ser ut men
0: det... Ja, <laughs> Nej, men den ser det ut så men sen måste jag så här att det, när man som jag sa har, har sagt i decennier att det behövs flera allmänläkare eller vad det nu kan vara eller just sjuksköterskor behövs för tid och evighet och så vidare det man ibland liksom inte vill riktigt nämna, det kanske kan anses fult, det är så här att vad är status? Vi drivs ju av det också. Om det anses, om det är norm i samhället eller bland sina kollegor att det där är en lågstatuskarriär. Eh, jag är ju själv faktiskt företrädare ja, eftersom jag är ju skolad epidemiolog och varit epidemiolog också nästan i 30 år epidemiologi, det var låg status, men nu ska jag använda det det var någon man liksom viftade bort ja, du, ni som inte, och uh, ni som inte har specifika mätvärden eller så vidare, nu har ju epidemiologin utvecklats enormt så men, men det var ganska intressant, det brydde inte jag någon om, men då men, Otroligt vad många epidemiologer som det kom fram här under pandemin. Jag tyckte det var väldigt roligt. Men och då, Det får man inte glömma heller. Det är bättre att prata om dem. Vad är det som gör att någon vill bli ambulanssjuksköterska eller palliativvård, eller vad jag gör det som att man absolut inte uh, tycker att demenssjuka är, är ett område som känns angeläget, eller så vidare, för att det är annat som styr oss som personer? Där kan man ju också faktiskt vara med och påverka var då på andra sidan var finns jobben eller något annat eller kan personer som företräder de här områdena vara, bli de som blir liksom lite role models.
1: Som apotekare så förstår jag fullständigt hur du menar
0: Ja.
1: ja. Vi, vi hade någon slags statusplats förr i tiden och, och nu har vi inte ja, just det. Nej. Men det är väldigt roligt, ja, nej. en väldigt rolig utbildning ändå. Men man måste ju lyfta, ja. lyfta det.
0: Och åker du till Frankrike så är ju liksom en maktperson i hög status. Precis. Det är de som också de får skriva ut mediciner och det var vacciner. Så det där är så här, prata om det. För då pratar vi om kulturen. Och det är det här med att förstå liksom, drivkrafterna hos mina kollegor- eller hos mig själv, eller vad är det finaste lärosätet, eller så vidare. Det är inte rätt eller fel, men det brukar också försöka ha dialoger om. Ja.
1: Om jag sammanfattar dem, jag har ju gjort 72 poddavsnitt och sånt där- och eh, ja. samtliga de så, så kommer det upp två ämnen som, är, liksom, som vi måste göra mer av. Det ena är digitalisering, kan vi återkomma till, men det andra är prevention. Och det lyfter du också tidigare- prevention är ju idag inte högstatus och inte något som liksom tillhör hälso- och sjukvården fast det kanske vi säger att det är lösning på väldigt mycket Hur, hur skulle du vilja knäcka preventionsnöten? Har du några goda, liksom, coola idéer?
0: Ja, för det första så kan jag ju är det ju precis som du säger om man ser så här 30% av dödsfall idag orsakas av livsstilsfaktorer som går att förhindra som går att påverka det är ju liksom inte okej någonstans egentligen jag som skattebetalare skulle kunna ligga sömnlös över över det där i ett sånt område där är min övertygelse faktiskt om att ersättningsmodellerna skulle kunna ha en viktig roll ersätt för hur, hur framgångsrik och hur mycket resurser du lägger på tobaksavvändning, fysisk aktivitet eller övervikt och, och alkoholprevention. Om du får pengar för det och ger det till en enskild klinik eller primärvård, det, det, då, då kommer det att ge hävstånd. Där finns det ju faktiskt också goda exempel som till exempel i Danmark som är mycket mer framgångsrika än vi. Är det, är, det,
1: är det primärvården som ska ha den då? Eller är det frisk eller rika? Är, rik, är de som faktiskt kan påverka det där i en större utsträckning?
0: Jag tycker att det som varför den ska ligga på ja, de som styr vården med ditt pengar går det är för att det är precis lika viktigt och angeläget att beforska. Jag kallar det just faktiskt, health, eller jag, health promotion att ha lika bra forskning kring vad är effektiva metoder för hälsoprevention som vilken vad är effektiva metoden för vilken blodtrycksmedicin eller diabetesvård du ska ha eh, och det, så att därför så är det där och då måste man också lägga eh, fortsätta forska eh, eh, och, och kring de, forskningsmedel men då tror jag jag vill se hoppfullt på det här för att det som vi nu under många års tid liksom använt begreppet precisionsmedicin nu faktiskt själva använder ordet precisionshälsa. Så är det ju. Jag skulle kunna säga ni pratar om klinisk epidemiologi egentligen. Men strunt samma vad vi kallar, kallar om man nu enas då kring ett då är det ju där om man nu faktiskt som man just både kan testa Eh, olika metoder, utvärdera dem eh, och se det här, det är den effektiva metoden för att få dig, Magnus, och ändra ett, ett riskbeteende. För det är också, det, här, det är inte konstigare som sagt än de här som alltså, vi kanske är mer vana vid, den här medicinens med i och den och så. Det måste man göra. Eh, det är pengar i sjön. Annars också, det är alltid billigare att förhindra att sjukdom uppstår än att behandla den. Sen kommer vi alltid ha sjukdomar som vi behöver behandla. Men vi har 30% procent cirkus då, som faktiskt är påverkbara livsstilsfaktorer som orsakar sjukdom och död. Och det kan vi påverka om vi vet vad vi ska göra, evidensbaserat. Digitaliseringen.
1: Ja precis, den fråga om för det, det, det finns mycket där också.
0: Ja, men te- så här, jag bygger faktiskt eh, liksom, gå tillbaka och jag tror att det är 100, 110 år sedan tror jag då hade man det första det telemedicin eh, mötet ja. och då, det visades på tv och sen så kärt bara, barn har, har många namn eh, och det har varit IT-strategier liksom, hit och delade journalsystem och e-hälsa och e-hälsostrategier jag menar så här, digitalisering är aldrig något självändamål i sig för någonting. Swish funkar bra för det är smidigt för oss. Hur gjorde de så att vi alla började ha Swish i Sverige? Egentligen lite uh, så här, och, och det här, uh, och då har det vi gjort att bankkontor och annat liksom får lägga ner vi, behöver, vi har liksom ändrat beteende. Egentligen är så här Digitalisering i utbildningen, eller forskningen, eller i patientmöten eh, Det är ju bara relevant om det är ändamålsenligt och leder till lika bra eller bättre k- vårdkvalitet för den det berör. Och då, är det ju, och då är det ju så här att ja, det, det, är, det, är ju, det är inget nytt och det är inte helt och kan. Digitaliseringens möjligheter är det här. Uh, och vi måste skräddarsy det snarare utifrån patientens behov och vad som uh, vi gör i våra respektive verksamheter för att den liksom implementera den fullt ut. Uh, för det är klart att den är, under, det är underutnyttjad. Det väldigt många. Jag fick ju under pandemin, eftersom jag företräde en arbetsplats där alla fick gå hem över en natt, och alla. Liksom 1300 studenter och 110 medarbetare hade inget annat än digitala verktyg och skulle ha samma högskolespedagogiska kvalitet och få ut studenter med samma kunskaper. så att, eh, Då fick vi ju också verkligen jobba på den kompetensen vi behövde tillskansa och som vi inte hade. Och det gäller samma i vården. Mm.
1: Och visst är det så, däremot det, det som kanske skiljer sig i vården tycker jag är väl att man har kvar samma typ av yrkesgrupper i mångt och mycket. Det är väldigt få UX-designers eller AI-experter som jobbar inom vården och liksom ja. försöker, försöker bidra med, med det nya tänket för att få det att gå lite snabbare. För det går ju väldigt snabbt utanför, liksom utanför det som kallas ja. vården idag. Ja. Och där tror jag vi skulle kunna göra ganska mycket mer om vi hade använt data. Eller liksom använt andra kunskaper. Det är min enda sån. Liksom, jag håller med dig fullständigt att digitalisering inte är ett självändamål. Men mm. att underanvända den data vi har om patienter som vi gör idag. Det tycker jag är nästan oetiskt.
0: Ja men, ja, men absolut jag håller med dig. Och så att jag kan just ta exempel från, från min arbetsplats. Där vi tidigt för ett antal år sedan just anställde annan typ av expertis och kompetens en lärare och och forskare just kring kring IKT-pedagogik och IT-arkitekter och annat och så vidare. Men men jag vill bara säga att om jag nu fick ett vårdchefsuppdrag om en timme... och fick liksom mandat så här, anställ den kompetens du behöver så vi liksom uppfyller liksom god vård i våra patienter då är det ju först vad man måste tänka är det liksom AI per se det är, återigen, det är inte det som är själva ändamålet utan det är att ha en förståelse för liksom, vad skulle det här kunna komplettera så att vi ger bättre vård vad är det för kompetens som kanske saknas men där är du inne på den liksom första frågan, vad är vi 2040? Det är väl så att eftersom jag menar, AI är ju redan här, vi har biobanker och du kan skicka in ditt prov och se vilka gener du har och allt möjligt och så vidare. Det är ju att man ska se en farhåga med det om inte vi ligger i framkant själva med vår kompetens. Det är ju att den här liksom självbehandlingen eller självdiagnostiseringen eller via en metod kommer leda till att vi helt baxnar. För vi vet inte vad vi ska göra av den. Blir det så att en patient kommer säga ja, här har jag mitt genetiska upplägg. Jag har de här symptomen. Alltså borde jag liksom operera bort den här kroppsdelen för att inte få cancer, ja, men jag hårdrar det. Liksom. Så att det är ju där vi fortsätter vi måste hålla fanan högt kring också att forsk, forskning och utbildning och innovation men liksom ha vetenskapen kopplat eh, eh, hela, hela, hela tiden. Och där är det ju fina initiativ nu med, med stora och starka och med möjligheter kring just precisionshälsa här i Stockholmsregionen och där man har gått ihop sig och så vidare. Så.
1: Resurserna och kompetensen. Sant. Det var ett bra svar. Eh, det finns många bra svar här i världen. Eh, vi har nu pratat i ungefär en timme. Vilket är fascinerande hur snabbt tiden går, tycker jag. Säg jag varje gång, för jag blir ja. lika överraskad varje gång tiden går. Var, när du kom in i det här digitala rummet, var det något du hade velat prata om som du känner att men det där har inte Magnus alls lyft?
0: Jag vill nog. Bara igen understryka att vi, som jag gör i alla Ska känna oss väldigt stolta över en väldigt, väldigt hög kvalitativ vård i Sverige. Och att vi måste fortsätta ha det gemensamma ansvaret- för att eh, inte bidra till eh, felaktig information eller, det som jag nämnde ordet, utbildning. För det är fullständigt dränerande och destruktivt.
1: Ja, tycker jag var väldigt bra sista ord. I så fall ska jag tacka dig varmast Johanna för att du var med i Hälso- och Sjukvårdspodden. Mm. Och tack, tack
0: så mycket.
1: Ja, och tack alla ni som har lyssnat. Eh, nu går vi ut och förändrar svenska som går till det bättre. Tack så mycket.